0: Estamos ao vivo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Cá estamos para o nosso sexto episódio do Safety for Free, o programa de segurança do canal Brasilian Pilots Teaching for Free. O Brasil inteiro os aborda hoje à noite. Hoje contamos aqui com a presença do Rafael Santos, nosso tiozão. Ricardo Crespo estamos ao vivo. e Cassiano, que está aqui dando claro. a nossa assessoria técnica, né? E hoje, depois daquela semana passada em que tivemos aquele episódio memorável com Robert Sumwalt, vamos é, tentar responder algumas perguntas que a audiência fez aí durante o episódio e o follow-up que teve para que a gente possa fechar esse capítulo de automatismo e fatores humanos, que foi uma discussão bastante interessante. Então, eu trouxe o Rafael para falar um pouco de CRM. O Ricardo vai falar um pouco dessa transição de aeronave que ele veio da FAB, de aeronaves não tão automatizadas e passou uma transição para passou a voar uma aeronave bem automatizada, o Airbus, né? a série 320. Então, ele vai dar um testemunho sobre isso. E estamos aqui acompanhando também os comentários. Se tiverem algumas perguntas adicionais, à medida que a gente tenha tempo para responder, nós vamos sim responder. Eu agradeço as ótimas perguntas que foram enviadas. Estamos aqui com algumas selecionadas. E vamos em frente. Pessoal, tiozão, Ricardo, bem-vindos à borda aí. Deus Ar da Graça.
1: Boa noite, comandante Crespo. Tudo, tudo, Boa, Boa noite, comandante Crespo. Tudo bem? Como é que vocês estão hoje aí? Tudo certinho? Tudo, tudo em ordem? Então, vou dar Graça, não. Vou encher o saco mesmo. Vamos dar like aí, vamos perguntar, vamos interagir. Vamos bombar essa live aí, moçada. Quem estiver vendo, João Sargento Maier, galera toda aí. Cadê o Zé Corrido, ah. que não apareceu? Simbora, boa live para andar.
0: Isso aí. Maravilha. Ricardo, e você, como é que você está aí? Conseguiu terminar a sua mudança, voltando à atividade agora aqui no Teaching? Ficamos muito felizes em ter você de volta. Eu
2: agradeço aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, Rafael, Ronald, noite. Tatiano, todos os nossos espectadores aí, seguidores. Eu fiquei um pouco ausente aqui do, do canal. Estava cuidando de coisas particulares aí, mudança, etc, e agora estamos voltando aí para contribuir, para a gente é, fazer crescer mais ainda nosso nosso grupo, né, e com essa matéria aí, esse tema que sempre foi minha minha predileção, que é segurança de voo, como eu já falei para alguns, né, desde 92, o assim, curso de segurança de voo do CEMIPA completo lá, de investigação, prevenção, eu gosto muito desse tipo de abordagem aí. Então, estamos aqui para ajudar, Ronald. pesquisar, Rafael, estamos então, mais...
0: na Legal. Eu gostaria de citar aqui, né, como sempre, seguidores fervorosos e sempre participantes nas lives, né? o Giovanni Cardoso, já chutou a primeira pergunta aqui, Guilherme Moreira, o Carlos Camacho está aqui com a gente hoje à noite, comandante Camacho, o Brasil inteiro né? aí participando também. E... Com o Maurício Maier, lá de Porto Alegre, também. Boa noite, Sargento Maurício, bem-vindo. O Sean Alexandre Figueiredo está aí também hoje nos prestigiando, né? o homem que cuida da nossa parte de informática muito bem, por sinal. E, beleza, o Talasca da Meteorologia também está por aí. Então, a turma toda dando força aí. A gente ontem teve uma live muito interessante com o William Wack, né Poxa, foi... Um dos tópicos que me deixou assim... Deu aquela coceira no cérebro, eu diria assim. Vontade de ir mais a fundo, pesquisar e fazer alguma coisa. Foi aquele comentário que o Walk fez sobre essa particularidade de acidentes na aviação executiva em que você tem três componentes acontecendo, né? Os donos de avião, pessoas assim muito bem-sucedidas, pilotos muito experientes e aeronaves muito bem equipadas e, no entanto, os acidentes acontecendo, né? Então, isso aí, sem dúvida, mais para frente, a gente vai pesquisar com calma, tentar juntar o Lé com o Cré, como diríamos assim, né? para poder falar adequadamente sobre o assunto, que é, um, é bastante aplicável aqui à realidade do pessoal que está voa, tentando voar nessa carreira inicial de geral executivo né? Então, eu vou colocar uma pergunta aqui para a gente começar no a noitada. O Gabriel Lírio né? perguntou o que, 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 que a gente achava... Mais importantes nas mudanças estão sendo consideradas por CRM de sétima geração. Eu e Rafael, a gente já andou muito pela serra de CRM, né? e fazendo um rápido repasse. Né? O CRM começou por cockpit, né? foi a primeira geração, depois passou para envolver a tripulação, né? pilotos e comissários, foi a segunda, e aí passou a ter um foco mais em treinamento específico ou habilidades específicas, que foi a terceira geração. Já na quarta geração, introduz, introduziu-se o conceito de LOFT, que era um cenário específico para exercitar essas habilidades do CRM dentro do simulador, que veio associado com a né, o Advanced Qualification Program, que é um programa de treinamento mais uh, customizado para a empresa aérea. né. E, finalmente, veio a quinta geração, que introduziu os primeiros conceitos de gerenciamento de erro, e nós pegamos a sexta geração, né, Rafael? Que é o Threat and Error Management, baseado já nos conceitos do LOSA. E aí, o Gabriel perguntou dessa sétima geração, e eu vou deixar essa pergunta para o nosso Rafael responder.
1: Então, Ronaldo, eu vou mudar um pouquinho o rumo da prova, aí você não se importar. É, claro. A gente fala muito de CRM, né? E o que, que é CRM? né? Tipo assim, dá um CRM aí, dor de cabeça, dá um CRM. Vou prendendo do carro. Ah, dá um CRM para ele. O piloto chegou atrasado, dá um CRM para o cara.
0: Né? A gente então, vê muito que... aí também, né, Rafael, na, no mundo comercial, né? Customer Relation Management. Exatamente. Né? Venda, Agora, venda, vendas, vendas, vendas. Né? Foca em é vendas.
1: Quem é médico também conhece a sigla CRM. Então, deixa uma pergunta para quem está nos assistindo. Tem 35 pessoas na live. De maneira curta, o que é CRM? Mas não é para contar para o psicólogo, não é para contar para sua mãe, para o seu primo. É para o tiozão aqui, que é velhinho e bem burrinho. O que, que é CRM? Vamos falar que é gerenciamento de recursos na cabine. Eu solto o gongo, hein? Simbora, embora alguém escrever aí, cadê? Guilherme, Carlos Camacho, sabe, não vou nem perguntar, hein? Davi Nunes, Araújo. Simbora. o que, que é CRM? Bom, enquanto vocês respondem, eu vou fazer uma correção, Ronald. Né? Tanto eu como o Ronald pegamos o zero CRM, né? Quando não tinha é CRM no Brasil. É... Ele foi introduzido na Vine, foi comprado um pacote que buscava muito mais trabalhar habilidades gerenciais das pessoas, né? era um grande meeting assim psicológico, a gente se divertia muito, colocava num grid e tal, e a coisa foi evoluindo um pouquinho. O CRM vem da aviação militar, na realidade ele vem da aviação naval dos Estados Unidos. né? Um dos papas disso era o Robert Helmrich, ele era psicólogo da Marinha Americana, e a pergunta veio exatamente com o assunto que o Ronald puxou lá no começo. Como é que um avião legal, um piloto bem pago, bem treinado, se arrebenta com um tempo bom e tal? E a gente entendeu que era comportamental. Dentro disso, o Ronald veio falando vieram gerações, modificações, aprimoramentos, porque a tecnologia mudou e as pessoas mudaram. O Ronald Crespo, eu, que somos um pouco mais maduros pessoas assim com mais vivência, apesar da beleza que temos, né? vimos muitas mudanças acontecendo no cenário da aviação. E o CRM para e passo vem acompanhando. Eu tentei com o Ronald, descobriu que era toda a tal da sétima geração. E eu só consegui descobrir que foi uma... A ICAO trocou alguns nomes para readequá-los às circunstâncias mais atuais. Por exemplo, alerta situacional virou consciência situacional. Então aborda um espectro um pouco maior... Né? É, desse tipo de habilidade Que é uma habilidade treinável Como ninguém respondeu aqui mesmo ah, olha aqui o João, ele
0: respondeu ah, Teve sim, teve, sim. Lá, já ah, tem alguma foi, coisa Tem várias
2: respostas aí, Rafael
1: Opa, olha aqui, olha aqui Beleza, sim, Guilherme já é, doou você, já já Eu vou doar também depois troço aqui hein? É, Muito bom, é uma relação Um bom trabalho em equipe Olha, eu vou encurtar Eu vou, eu vou, eu vou tentar encurtar um pouco melhor Eu sou burro, né? E como todo ser humano burro e com uma formação mais limitada, eu gosto de entender as coisas de maneira bem simples. CRM, no meu humilde ponto de vista, significa decidir melhor. Decidir melhor. Vamos partir para a essência dele. A aviação tem um fator limitante que é tempo. Você decidir quando o combustível acabou, já não tem mais graça nenhuma, né? Que já a decisão já acabou mesmo, você vai se estabacar e até tá logo obrigado. Mas você decidir de forma melhor. Você otimizar os teus recursos tanto que você tem ali próprios no momento, ou que você tem disponíveis para quem decide decidir melhor. Olha a palavra quem decide decidir melhor. Quando você tem um rapaz aqui, olha que o nosso querido Dimitri Michelin, olha aqui, noite de balada. O Bruno Sabá, que é da manutenção. Tem ser de manutenção? Tem. É o MRM, que é naquele universo de manutenção, você otimizar as suas ferramentas para ter resultado melhor na outra ponta. Sétima geração, Roland, em suma, desculpe a, a resposta mais longa, é isso. É você ter uma readequação de alguns conceitos à realidade atual. Não dá para a gente pensar hoje em voar como no tempo que o tisão começou a voar, que era no tempo do Santos Dumont.
0: Mas Beleza. Tua... E o Guilherme Moreira botou um conceito aqui que é muito bacana mesmo, que é o que chama de sinergia entre os pilotos, no sentido que um mais um dá mais do que dois. Chega o resultado de Três ou mais, ou seja, juntos somos mais fortes, seria o conceito. Porém, vale adiantar, né? Houve um entendimento muito errado no início, quando a gente começou o CRM, né? Ah, bacaninha, todo mundo amigo, vamos chegar junto aqui e fazer. Não, não é também só isso, não. Tem que haver a responsabilidade, a né? autoridade dentro do cockpit. Alguém tem que tomar uma decisão eventualmente, ou como net ou copiloto, o piloto, ou quem quer que seja parte da tripulação. A gente, o CRM não vem. É, reduzir a capacidade de alguma pessoa tomar essa decisão, mas sim tomar uma decisão melhor sabendo utilizar o recurso e ouvir as pessoas que estão ao redor, parte da tripulação. Mais ou menos isso, né, Rafael?
1: aí, Pegando um gancho aí nessa tua colocação, o Camacho fez um comentário sobre power distance, né? ou distância isso. de poder. E o CRM não elimina essa... gente Eu vou falar técnico Tecnicanês aqui, me perdoe, tá? Tem então, uma curva de power distance... Ele não elimina essa curva, ele suaviza essa curva. Tá? Mas o que é esse mentira. power disso, aí, Rafael? É o seguinte: é manda quem pode e obedece quem tem juízo. De forma simples, é essa. Deixa eu explicar uma coisa para você, gente. É uma dica aqui do tiozão que trabalhou nessa. Você área. sabe
0: quando é que o copiloto tem power disso mal do que o comandante? Não. Quando o avião faz curva para a esquerda, ele sobe.
1: Ah, fato. Ah, um fato. ah, um fato. Ah, um fato. Te peguei, hein? Ah, um fato. Essa é boa. Essa <risos> é boa. Desta K é boa, é, comandante? Esta K é boa. Mas, então, no, a, o CRM não tira do comandante o poder de decidir, tá? Esse poder, que você é imbuído legalmente, você não consegue doar ele para o copiloto, ou doar para um comissário, ou doar para uma terceira pessoa. Você não transfere responsabilidade. Você transfere tarefas. Isso o CRM te ajuda a fazer. Lembrando o quê, Ronald? CRM funciona não só para piloto, tá? Funciona para qualquer lugar que você trabalhe no ambiente tecnológico, com pessoas e com tempo limitado. Vamos pensar a aplicação legal? O pessoal gosta muito de bolsa de valores. né? Imagina o cara fechando uma operação com o Ronald lá em Dubai, eu aqui em São Paulo e um cara lá na Índia, cada um com seu fuso horário, ou no Japão, ou nos Estados Unidos. Ele não fechou a operação no horário que o mercado abriu ou fechou, tem mais para fechar, meu filho, perdeu o tinha para perder. Então, nesse tipo de cenário, equipe cirúrgica, você tem um tempo limitado para operar funciona muito bem também. Em suma, isso.
0: Sala, Sala de controle de usina nuclear.
1: A gente vendia na Vale inclusive. Né? A gente isso. vendeu na Vale para a Edo Nuclear. Né? Vendeu lá para Angra. O produto que a gente fez foi elaborado pelo pessoal do grupo lá. É, o Ronald colocou umas palavras interessantes. Né? AQP, loft, losa. Depois ele vai explicar para quem não é do ramo, para quem não opera a aviação que a gente opera, né, que não conhece esse tipo de cenário, acho que vale a pena dar depois um tapa geral assim, só para entender essa sopa de letrinha, né Ronald
0: Sem dúvida. Primeiro, eu queria comentar duas coisas aqui. O Guilherme está sempre participando, colocando perguntas importantes. Pô, fez uma doação aí para a gente pelo superchat. Pessoal, em nome do Tite for Free, a gente agradece de todo o coração, Guilherme. Bacana mesmo a sua, inicio, a sua atitude. E hoje temos uma pessoa nos assistindo aqui de Angola, o Áudio Santos. Áudio, bem-vindo aqui ao Tite For Free. Temos grandes amigos, eu tenho grandes amigos aí voando na Taague, já voaram ou ainda voam. Já passei um carnaval aí em Angola, Acho que em Wanda.
1: Acho que o Ronald, tem
2: uma Boa. pergunta interessante aqui que eu pesquei aqui, do Gustavo Oliver. Eu Diga. pergunto o seguinte, como fica o CRM na instrução e por que não existe uma preocupação real dos aeroclubes? Pois, ainda é muito comum ver o um instrutor discutindo dentro da cabine com o um aluno. Passei por isso recentemente.
0: Boa, boa pergunta. Valeu aí. É O CRM, na realidade, é que nem falar de segurança de voo. Antes de você entrar dentro da cabine do avião, na fase inicial de quem está começando a voar, esse conceito já tinha que estar tá sendo exercitado lá de trás. Ah, mas eu vou voar avião monomotor sozinho, né? Tirando a fase da instrução que eu vou ter o instrutor junto, mas depois eu vou voar sozinho. Tem o SRM, que é um CRM para single pilot. Que, na realidade, se você não tem mais um piloto dentro da cabine, mas você tem uma série de outros recursos, controle de tráfego aéreo, outras aeronaves, a sua equipe de manutenção do Aeroclube lá embaixo pode chamar no celular, num rádio, né? Então, você aprende a usar esses recursos, né? E... Uma coisa que foi das primeiras gerações é você entender as personalidades dentro de uma cabine, os perfis psicológicos, como é que esse tipo de pessoa, com aquele tipo de pessoa, que tipo de conflito que pode dar, como é que eu posso fazer para evitar esse tipo de conflito e ter uma relação mais mais produtiva dentro do ambiente de trabalho. né? Então, são certas particularidades do CRM e, sem dúvida, o CRM já deveria ser exercitado já desde o início Inclusive no Aeroclube, para a hora que ele entrar já para a aviação mais avançada, ele já tem essa cultura sendo desenvolvida, sendo exercitada, mais importante. E eu acho, né, Rafael, que ao longo do tempo que a gente percebeu, no começo o Serrimo era uma coisa muito teórica, até traumática, né? Quando se introduziu a primeira geração lá na Vale, houve muitas reações ruins, né? E, poxa, hoje em dia a gente vê esse mais como uma coisa prática, né? Que ela está, inclusive. No ela não é mais assim tão evidente, ela está envolvida dentro do procedimento, no desenho dos procedimentos, no exercício dos simuladores quando você faz as emergências, são habilidades que você usa como parte da sua, aquele termo que a gente usa, fala, às vezes fala, mas não entende muito bem, o airmanship, né? as suas habilidades como piloto. né Então, eu acho que isso tudo faz parte da construção desse airmanship não é mais uma coisa tão isolada como era talvez no passado ou como era enxergado no passado
1: é, Ronald, eu queria colocar uma coisa aqui para todo mundo entender a abrangência disso na aviação que eu e o Ronald fazemos né é, a empresa que eu trabalho nas avaliações de simuladores de rota ela já utiliza eu vou falar uma linguagem psicologística, tá me perdoem por falar ela o, o, já utiliza marcadores de comportamento behavior markers então você é graduado em, em, em comportamentos tá? E avaliado nesses comportamentos Com o mesmo peso que você tem na tua parte técnica Então um comandante que ou um copiloto Que não sabe interagir em equipe Não sabe exercitar ou, é, o, as, Os skills que tem Na parte comportamental Ele não é aprovado no cheque é, A empresa que eu vou Ela tá caminhando para ter treinamento personalizado Ou seja, o treinamento do Rafael O simulador vai ser só para o Rafael é diferente do Vane, é diferente do Crespo, é um é o AQP, que o Ronald falou, significa cada empresa desenhar o seu currículo de treinamento e aplicá-lo e o órgão regulador só assinar embaixo. E a gente está caminhando para isso, é uma coisa nova, aí os caras estão começando a caminhar nesse sentido aí, de ter um, um treinamento desenhado para cada piloto e ter o um acompanhamento do, 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 do comportamento de cada piloto dentro da cabine. É... Uma pergunta, o pessoal colocou uma coisa assim, né, sobre CRM. CRM é uma coisa muito legal. E falaram sobre ter treinamento de CRM para piloto privado, piloto comercial, já no curso teórico. É, o EASA já faz isso. Tá? Você tem uma matéria lá chamada Fatores Humanos, que um dos itens, Fatores Humanos, é CRM. Não o contrário. Né? CRM é uma parte de um sistema todo de Fatores Humanos, que engloba muito mais coisa que vai, vai acabar no sistema de segurança. O Ronald entende muito bem disso, vai poder discorrer para vocês depois. Deveria ter deveria ter para ontem. Né? Agora, no Brasil, a gente faz cinco matérias para virar PP. No EAS o cara faz 14, aí não precisa falar mais nada, né?
0: Beleza. Até o Camacho falou aqui sobre essa questão de hierarquia, né? Mas o CRM são uma série de habilidades, a comunicação, tomada de decisão, gerenciamento de carga de trabalho, todos esses aspectos que vão fazer com que o trabalho em equipe flua de uma maneira mais produtiva, sem atritos. Né? Então, é, o pessoal fala: ah, poxa, eu preciso aprender isso já como PP, como PC? Eu acho que são conhecimentos, na realidade, que servem para a vida toda, né, Rafael? Não só na aviação, mas até dentro de casa. Mas, mas é claro comunicação precisa usar comunicação a efetiva se você não Pode se comunica não, adequadamente é você com você as pessoas
1: interagir. Né? Quando você interagir, Ronald, vou uh, é. dá dá explicar para os caras como é que funciona o nosso treinamento. E então, tem, ó, primeiro Bruno Sabá 10 conto. Valeu, irmão. É nóis aqui, tá?
0: Obrigado é pela é. contribuição também, Bruno.
1: Uma, uma pergunta aqui: vocês acham que manter a mesma equipe de voo ajuda no CRM?
0: Sim, Deixar sem dúvida. você As empresas aéreas hoje otimizam a utilização da tripulação né e, às vezes, você acaba tendo uma rotatividade muito grande. Eu acho assim muito importante, quando começa um voo, a gente se apresentar, porque um dos conceitos do CRM é justamente utilizar os recursos. Se eu não conheço os recursos que eu tenho, às vezes eu tenho um comissário que está quietinho lá no canto, mas o cara fez curso de primeiros socorros, trabalhou de bombeiro anteriormente, e, na hora da emergência, é esse cara que pode ser a salvação em determinado cenário. Então, eu sempre faço uma rodada com a tripulação, né? apesar de ser uma tripulação grande, mas a gente se apresenta, né? Dá, dá cara, dá nome às pessoas né? e tenta cada um falar um pouquinho ali né? de você. Agora, se você tem uma tripulação que você vai voando vários dias juntos, como é alguns voos que a gente faz, que a gente fica quatro, cinco dias juntos com a tripulação, Rio Buenos Aires, por exemplo é legal que você acaba entrosando a tripulação e, na hora de uma emergência, isso vai fazer diferença, sem dúvida. né? Se você tem uma troca de tripulação constante, você tem por outro jeito, arrumar uma maneira alternativa de manter esse entrosamento e, talvez, exercitar mais esse conhecimento, esse contato, né? Às vezes, eu lembro, né, Rafael, com tristeza, lá nos tempos passados da Varig, havia um distanciamento, né? Às vezes, entrava um comissário de última hora acionado no, no, no voo, você ia para Miami, quando você saltava lá em Miami, que ia passar na alfândega, quem é você? Está no meu voo? Ah, eu fui chamar de última hora, não tive tempo lá na cabine de me apresentar, né? Então, poxa, isso é, esse é o extremo que a gente não pode deixar acontecer, né, Rafael?
1: Acho que era um mundo diferente, Arlon, de pessoas diferentes. O pessoal me conta que os clippers da Panam, o, o comandante tinha uma cortininha, se eu falar essa história, tinha uma cortina. E, quando voava, fechava uma cortina no rosto dele, para não ser incomodado por ninguém, né? As coisas vão mudando e vão e vão melhorando, Algum, algumas melhorando, outras piorando, né? Mas vão se atualizando, né? A gente Sim. viu essa mudança acontecer. Eu acho que ela é muito saudável e salutar. É, o que puder e Crespo, a vida é muito mais
0: útil, né? E Crespo, sua opinião sobre CRM lá no ambiente da Força Aérea, que também é bastante utilizado, né?
2: É, nós temos diversos cursos de CRM na, na FAB também, né, com os mesmos princípios aí da, da aviação civil. Na, na Força Aérea, nas Forças Armadas em si, né? que o Exército, o a Marinha, é, existe o componente da hierarquia. né. Só que a gente tem bem claro e definido, desde a nossa formação de cadete, que CRM e hierarquia são coisas que têm é, interligação, mas jamais mais a hierarquia pode interferir no CRM na ponto de provocar uma situação indesejada, um acidente. Por exemplo, nós temos várias situações de que o tenente, que é experiente na aviação, instrutor de voo, ele dá instrução para o coronel, por exemplo. Então, ele dá naquela, naquela missão, naquela instrução, ele é o instrutor, ele é o responsável por passar o conhecimento e o coronel é aluno. Então, existe a noção de CRM, isso é respeitado, claro. Embora muita gente pense que CRM seja hierarquia, não é bem isso, né, como foi falado aqui. Mas a gente tem essa formação desde o início lá na, na força, na, nas Forças Armadas, e isso é passado para o aviador desde cedo.
0: Beleza. Tiozão falou aqui comigo, ele teve que sair da AVE, ele tem um compromisso aí agora em seguida. Então, ele veio dar o ar na graça aqui e trocar um pouco dessas informações sobre CRM, que a gente tanto trabalhou junto nessa área. Então, Rafael, obrigado aí pelo seu input no, no CRM. Ele já, já partiu. O pessoal hoje aqui, pô, está com espírito camarada, hein? Mais um colega aqui fez uma, uma ajuda aí, o Fernando de Miranda Roda. Muito obrigado, Fernando. Mas então, tem uma série de outras perguntas aqui que eu vou tentar abordar. E se a gente puder, a gente volta a falar de, de assunto da CRM e eu aprofundar um pouco mais. Né? Mas na última live, uma das perguntas também que do Giovanni Cardoso, né? Ele falou assim: sabemos que a automação foi desenvolvida para aumentar a qualidade e a segurança das operações de voo. Porém, ela também falha. Então, devemos confiar nos computadores ou na perícia técnica dos pilotos? Crespo, essa é o passo para você. Crespo, você está sem áudio, hein?
2: Foi bom, pessoal. É, estava olhando a pergunta aqui do Camacho. Camacho, desconsidera aí o meu R que eu estava respondendo para você aí, a tela saiu. O Camacho perguntou aí como é que faz para fazer a doação espontânea aí. Então eu, eu comecei a digitar e aí interrompeu. Eu já coloquei o texto aí para você para responder a sua pergunta, Camacho. É, bom, é, pergunta de novo, por favor, Ronald, que eu estava com atenção aqui na, na pergunta do Camacho.
0: O Giovanni Cardoso perguntou se a automação foi. Já que a automação foi desenvolvida para aumentar a qualidade e a segurança das operações de voo, porém ela às vezes falha, então a gente deve confiar nos computadores ou na perícia técnica dos pilotos. Você fez esse caminho né, da aviação militar não tão automatizada, agora para a aviação comercial, um avião bem automatizado, o Airbus 320, a série. Né? Então você poderia
2: dar um relato para gente dessa sua percepção? Claro, claro. É... Eu, eu voei na época de, de, do reloginho, né? Eu não, não voei glass cockpit na Força Aérea, é, pouco, foi muito pouco, então a parte de automação realmente na minha formação e na minha carreira na, na Força Aérea foi uma coisa bem bem, bem nova para mim quando eu comecei a voar o, o Airbus. Né? Então uma das coisas que eu observei, o mais, assim, logo que eu comecei minha, minha instrução de simulador no, no, no Airbus, foi a noção do test-sharing, que eu voei muito single pilot e a gente quer fazer tudo sozinho. E a gente sabe, você mais que ninguém Ronald sabe que existe uma coisa chamada funções e tarefas dentro da cabine, né, no avião de esporte, o test-sharing. Então, quando a gente está voando, a gente não tem que soltar as mãos do comando para fazer nenhum outro tipo de ação dentro da cabine, sim o pilot monitor, no caso. Então, esse conceito, a gente no começo deu aquela, o tipo ali, queria né, ficar brigando, porque a gente queria fazer isso sozinho. Eu, eu sou piloto de helicóptero, a gente voa também muito helicóptero single pilot. Então, uma das coisas que a gente tem que ter noção é isso. Com relação ao automatismo, ele veio para, claro, ajudar. Só que o que se observa é que, assim como aumenta o, o, o nível de automatismo das aeronaves, triplica praticamente a necessidade da gente estudar e conhecer os sistemas da nossa aeronave. Porque não adianta nada você ter uma aeronave toda automatizada se você não conhece os sistemas, os equipamentos e a operação daquele sistema. tá? Então, aquela aviação que a gente só estudava ali, o básico ali, é, é, já era. Então, a gente tem que estudar muito mais hoje. Tem que estudar muito. Eu percebo isso com relação ao avião que eu vou hoje, que é o Airbus. Existem milhões de sistemas ali, redundâncias que a gente tem que entender o sistema sistemático, como é que funciona, em qual sistema que entra se falhar um, é, o que que acontece com aquele sistema falhar, para você gerenciar esse automatismo, tá? E para isso você tem que se preparar e você tem que estudar. Não sei se o Ronald concorda.
0: Não, inclusive, concordo plenamente, Ricardo. Inclusive, quando a gente teve a conversa com o Robert Samuel do NTSB, ele falou, né, a gente tocou na complexidade do automatismo, na quantidade de linhas de programação que tem nos computadores de bordo hoje em dia, e de todas essas iterações que acontecem entre o piloto comandar um modo, a aeronave responder de uma outra maneira, ou dependendo das, do status da aeronave, se está em subida, se está em cruzeiro, se está em descida, a resposta é diferente, ou numa função level chain fly level chain na subida ele aplica potência na descida ele reduz para idle numa troca de nível pequena ele ajusta uma potência intermediária para fazer uma coisa suave então para o mesmo botão você tem diversos outputs resultados finais né e aí que é o que você falou a importância de entender isso mas também tanto numa questão de design quanto de projeto você conseguir é, é impossível você conseguir avaliar todas as possibilidades de erro então, aí que a gente entra já entra na, na parte de treinamento. Né? Hoje em dia, a gente tenta fazer o que se chama, que vai um pouco responder uma das outras perguntas, como é que o treinamento está evoluindo em relação ao automatismo. Né? Hoje, se faz muito o que se chama de Evidence-Based Training, EBT, Eco Bravo Tango, ou seja, é um treinamento baseado em evidências. Então, através do programa de monitoramento, o FOCA, por exemplo, de reporte de segurança, você pega aí que, pô, na rota aí na sua empresa estão acontecendo determinados erros ou, ou a tripulação não está lidando com a resposta inesperada do automativo de uma maneira correta. Então, pega esse cenário específico e apresenta no simulador. E aí eu vou tocar num outro assunto que perguntaram aí o Fernando Gamito. Pô, mas Ronald, o nosso treinamento hoje em dia aqui te segue um roteiro, a ABC, já sabe exatamente o que vai acontecer. Nunca tem um fator surpresa. O EBT, além disso, já se faz algum tempo isso, né? É, é, é muito importante ter esse fator surpresa no treinamento. E é tão importante que fez toda a diferença no resultado do milagre do Hudson, com o comandante Sulenberg. Se não fosse o fator surpresa, ele teria conseguido chegar no aeroporto, mas dentro do cenário normal de um piloto né, de linha. Quando acontece uma coisa inesperada, existe um tempo de reação até a pessoa tomar aquele susto, cair em si e aí começar a ter uma resposta adequada. Que, aliás, é melhor você ter um pouquinho de intervalo, parar para pensar melhor e ter uma resposta adequada, do que sair de supetão e ter uma resposta inadequada e piorar a situação mais ainda. Né? Então, isso que a gente chama em inglês startle, né? o fator surpresa, ele é importante. Por isso. O pessoal não gosta. Ah, mas pô, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, né? Nós vamos fazer até um outro programa de segurança de voo falando sobre treinamento. O pessoal me perguntou aí sobre conhecimento, gerenciamento de carga de trabalho. Nós vamos falar sobre essa pirâmide da construção da habilidade do piloto, mas uma coisa que eu falo, é muito importante você ter um ambiente adequado, ou seja, Dentro de um simulador, na sua empresa, existe uma cultura adequada, não punitiva, em que, se o cara joga um cenário desse, você pode responder bem ou pode responder errado, mas aquilo tem que ser colocado como oportunidade de aprendizado e não usar aquilo para, se você tem uma resposta errada, te punir, jogar jogar para um simulador de reforço, te dar uma nota que cause uma mancha no seu currículo, como acontece em algumas culturas. né? Então, eu, eu acho muito válido num ambiente adequado, correto, né? você colocar esses fatores de surpresa para uma oportunidade de aprendizado e você perceber a sua reação inicial e aprender, com uma prática, lidar com isso de uma maneira mais produtiva, né, Ricardo. Então, tocando essa pergunta a seguinte, aí, que também é, você também pode falar um pouco, né? o Gustavo Nunes perguntou em relação ao acidente do Air France 447, né? O que mudou no treinamento dos pilotos em voo manual após o acidente com o 447?
2: É, eu, eu pesquisei bastante sobre esse assunto e esse acidente também. Que a minha tem uma aula, uma palestra é, de Upset Recovery, né? E isso aí foi um marco na, na aviação, né? Porque a partir desse acidente introduziu-se coisas realmente novas identificou-se um grande problema que até hoje existe, que é o número de acidentes é, decorrentes de perda de controle em voo. Então, os gráficos mostram que existem assim, existe uma curva muito acentuada né, desse, desse volume de, de acidentes e ocorrências que envolvem a perda de controle em voo. Tá? E não só na aviação de linha aérea ação geral, aviação de helicóptero, nós tivemos aquele recente acidente daquele helicóptero, daquele jogador de basquete lá nos Estados nos Unidos, Estados Unidos. Então, isso é recente, então você vê que é uma coisa que há 10 anos atrás, né, que foi o Air France 447, hoje ainda temos ocorrências de perda de controle em voo. Então uma das coisas que a gente percebe que além das eh, dos cenários que foram colocados nos treinamentos de simulador, né, para os pilotos, como a unreliable speed, pouso sem a indicação de velocidade e outras eh, outros fatores que antigamente não se abordavam com tanta ênfase, existe também a grande necessidade do treinamento prático de observe recovery, cover, não em simulador, prático eu digo, em aeronave. Tanto que o, é, o FAA e a EASA tornaram realmente obrigatório esse treinamento para os pilotos. A gente que voa a linha aérea, a gente fica muito, entre aspas, né, mal acostumado, né, Ronald? A gente sente falta de fazer aquele fler ali no, no Paulistinha, no, pô, no, no J3, aquela aeronave que a gente sente realmente o voo. Porque num avião de grande porte, automatizado, você é diferente, é bem diferente. Né? Além da altura de arredondamento, flerce, ser bem, bem é, diferente, aquela parte do pé e mão você acaba é, treinando bem menos. tá? E o que acontece? Os conceitos de recuperação de atitudes anormais, por exemplo, um STOL, é, a partir do acidente do, do 447, a parte de atitude da aeronave passou a ser o mais importante, e não simplesmente da motor. O da motor se, se tornou o quarto, quinto item ali no check numa situação de sol, por exemplo. E isso aí, se a gente analisar o, o acidente do 447, o avião ele foi com um ângulo de cabrada de, de 30, 40 graus ali e foi, e foi descendo nessa atitude até o chão, até o mar. São 3 minutos e 20 ou 3 minutos e 30 de queda. Razão de descida de 10 mil pés por minuto. E os pilotos não perceberam que o avião simplesmente estava estolado. Então, de repente, ali a, o que, que a gente identificou na investigação? Existe realmente a possibilidade de um piloto não ter o treinamento prático, pé e mão, para identificar uma atitude uma, da aeronave nesse sentido, voando instrumento, voando numa uma condição adversa como aquela. Então, eu, hoje, existem várias empresas, inclusive, que têm cursos completos de treinamento de Upset, Recovery, que é Upset Prevention Recovery Training. Eles usam aviões acrobáticos para o piloto entender ali o que é o avião no doce, o que é o avião na atitude de de, de bank negativo. Então isso aí foi realmente introduzido após a investigação do do Atlântico 447.
0: Eu, eu acho que um outro aspecto muito importante, Ricardo, sem dúvida o, o acidente do 447 trouxe diversos ensinamentos e entre eles, né a introdução dos simuladores de treinamento de pilotagem manual, em que passou-se a fazer uma série de manobras que não se fazia normalmente no simulador, até para o piloto conhecer o envelope da aeronave, principalmente. E o que eu gosto, eu queria salientar aqui, que foi um fator muito importante no 447, quando houve o congelamento dos sensores por ice crystal, cristal de gelo, começou a gerar uma série de fal falhas de comunicação que afetaram os modos de operação do piloto automático. Eu não sei exatamente a terminologia do Airbus. No Boeing, né, no 77, a gente tem o que a gente chama de normal, que é a pilotagem normal do fly-by-wire, o secondary e o direct. São, à medida que o sistema vai degradando, né, então você vai perdendo uma série de funções, mas não chega a ser um voo manual. Mas são, são situações que a gente não está acostumado a voar, e muda muito a relação entre o input que você dá no comando e a reação da aeronave, porque né? são menos controles de voo, com atuação mais reduzida, enfim. E, e lá no 447, né? é, quando houve essas falhas, o avião foi degradando de modos, né? e, além dos alertas de stall e todas a normalidade de indicação que ocorreram, que levaram esses, eles a entrar nessa confusão mental de não entender o que estava se passando que no final das contas, né, é uma coisa que se bate muito, já foi até motivo de simpósio uh, da FISA Foundation anos atrás, chamado Back to Basics, né? E é uma das coisas que a gente, é uma das coisas que está sendo treinada após o 447, né? É o exercício do checklist de Unreliable speed, velocidade com indicação não confiável. Ou seja,. A gente sabe que o avião, quando decola, é uma coisa que a gente, cada piloto que voa a sua aeronave com constância né, profissional ou privado, né, o avião sobe com certo pitch, né, sobe com pitch de 7,5 graus, com a potência de 90%, e uma velocidade ali, mais ou menos, uma certa velocidade para o seu avião. Você tem que ter no, atrás né, um modelo mental para cada fase de voo, esses números de referência, que é o que são. Constante nas tabelas de unreliable speed do checklist da sua aeronave. Mas é aquela história, né? É, fazendo uma analogia assim estúpida, né? O caso do Air France é, é, é você imaginar que eu tô com Fusquinha com motor engrenado de quarta, sem pisar no acelerador, tentando subir uma ladeira íngreme. E o avião e o carro está em alta velocidade na indicação do velocímetro. É uma coisa completamente incompatível. Eu não estou criticando a tripulação, porque a gente acaba sendo levado a essa situação por toda uma dinâmica de eventos que, que acontecem em uma sequência e que eles não souberem identificar por questão de treinamento, por, por essa falta de familiaridade com os modos alternados do sistema automático, enfim... O 447 mudou muita coisa. né? Então, de uma revisão rápida aqui, entrou todo esse treinamento de voo manual em alta altitude, fazer stall em alta altitude, que é totalmente diferente de fazer um stall em baixa altitude, fazer o voo manual em altitude elevada com os modos alternados de controle de voo, fazer um retorno e pouso com indicações de velocidades pifadas, usando essas tabelas de potência e pitch né? para exercitar isso houve também uma ênfase na utilização do radar, né? Análise das imagens de radar e da questão houve maior conhecimento desse fenômeno de cristal de gelo, né? Que se materializa por uma temperatura frisando ali em zero graus de TAT, né? Então é um dos sinais hoje que a gente consegue identificar bem claramente que a gente está entrando em cristal de gelo, especialmente de noite, né? E o, houve uma série de revisões também do procedimento de Unreliable Spin Indication na frota Airbus. né, E na frota da Boeing, por consequência, porque esse trabalho de upset recovery foi um trabalho da indústria. Boeing, Airbus, FAA, ASA, todo mundo se juntou para tentar abordar esse problema que hoje é um dos problemas que, embora ocorra com menor, a menor frequência, mas quando acontece é extremamente letal. Então, é o que está hoje em dia matando mais gente na indústria, né? E aí, me perguntaram aqui, outro também foi ao Gustavo Nunes, né? essas mudanças foram satisfatórias, ou esse acidente com o superjet, o Sukhoi russo, recentemente, que fez um pouso duro, quicou duas vezes e acabou pegando fogo, foi um caso isolado. Esse caso do Sukhoi, particularmente, é exatamente isso que a gente está falando da operação Neuronave Fly-by-Wire, em que houve uma falha elétrica, que levou ao voo manual, esse sistema alternado, né? Não sei como é que é o sistema do Sukhoi, não conheço o avião, mas a, a lógica é a mesma, né? À medida que as falhas elétricas vão acontecendo, o sistema de automatismo vai degradando. Mas ele estava num voo semi-manual, digamos assim, e com a série de dificuldades. E para completar o dia, ele teve um enxer na final, quando vinha para a Pouso. Então, a. a o controle do PIT, né, do eixo longitudinal da aeronave, um sistema alternado associado a um Sheer, para quem não está acostumado ou nunca voa nessas condições, não é fácil. Ou seja, quando você tem uma situação dessa, né, de controle de voo, a tendência é você procurar um aeroporto que tenha as condições meteorológicas melhores, você ter um pouso com mais tranquilidade, mais sucesso, ou menos risco, digamos assim. E esse Sukhoi teve essa condição, voltou para um aeroporto com Wind shear, e acabou tendo essa dificuldade de controle de pitch, resultou, né? eu estava lendo aqui, dando um reminder, ele desceu abaixo do glide, fez um primeiro toque com 2,5 Gs, voltou a voar, no segundo toque entrou com o nariz com 2,55 Gs, e no terceiro toque chegou a dar, perdão, no segundo toque já com o nariz com 5,85 Gs, e no terceiro toque também com uma carga de 5 g e a fuselagem não aguentou, e o... E o resto da é história, né? Quebrou a água, vazou o combustível e, e houve um incêndio e todo o problema da evacuação, né? Muita gente acabou morrendo porque não conseguiu evacuar a tempo. Então a gente pegou um pouco de. juntou as perguntas um pouco para abordar esse assunto. Eu queria é, dar as boas-vindas aqui ao Marcelo Taborda, né? grande amigo nosso que está lá em Portugal. Marcelo perguntou, falou sobre a questão da assertividade, né? Ricardo, dá uma palhinha para a gente aí. O que, que é a tal da assertividade dentro do CRM? Voltando rapidamente ao CRM. A
2: oh, assertividade. É, você tem que ser claro, né? Por exemplo, eu sou copiloto na, eu vou como copiloto na Latam. Então eu tenho que, se eu observar uma situação para tá? eu é, auxiliar o comandante numa decisão, principalmente quando é uma situação mais crítica, eu tenho que ser claro, conciso e direto naquilo que estou observando. Tá? Tem que ser assertivo. E senão, você, não adianta você é, querer explicar uma coisa se você se aquela situação exige uma, uma atitude uma ação rápida, não é uma ação imediata. Então, assertivo é, claro, conciso e objetivo naquilo que você está observando e naquilo que você vai passar para o comandante para ele tomar a decisão. De uma maneira bem grosseira, né, Rony? Se você quiser complementar.
0: É, eu acho que... A é, assertividade né, é, uma, é uma via de duas mãos. Né? Você tem que saber se colocar para evitar que aconteça uma coisa você não fica ali ah, inativo, né? mas você também não pode atropelar e criar um, um problema maior, né, Ricardo? Então, a gente usa um modelo aqui que eu acho muito bacana, que é um, é um passo a passo em ser assertivo. Ou seja, você está lá na cabine com a tripulação e alguma coisa está acontecendo, você não está gostando, pergunta, o que está acontecendo? Não deu certo? De repente, dá uma sugestão. Quem sabe a gente não faz um troço diferente para ter um resultado melhor. Ou então, você dá um direcionamento. Olha, vamos abaixar o trem agora, porque se a gente não abaixar o trem, não vai dar para pousar não vai dar para reduzir a velocidade dentro do que a gente está precisando se estabilizar no gate, e no último caso é o takeover, né? Você assumiu os comandos, ó, tá comigo que você não está conseguindo dar conta do recado. Agora, isso tudo obviamente depende do tempo disponível e da gravidade da situação, porque na hora do vamos ver lá perto do chão, não tem essa de perguntar, sugerir direto. É takeover direto às vezes, né? Enfiar a mão, arremeteu, controlar uma aeronave que está fora de controle. Então, isso tudo tem seu tempo e seu, seu lugar adequado, né, Ricardo? É,
2: isso aí é bem mitigado através da, da, de seguir o SOP, seguir o Standard Operational Procedures, porque ali tá muita gente estudou aqueles procedimentos, aquela, aquela, aquela legislação, aquele manual, então ali engloba, não vou dizer que engloba tudo, mas se você seguir o SOP, você dificilmente vai ter que entrar numa situação de um takeover como esse, né, Rony? A não ser que seja é. uma coisa intempestiva, uma uma coisa meteorológica imediata ali que, que foi, de repente, como um entir desse, por exemplo, mas até o entir a gente tem procedimento previsto. Não. Sim. O eu acho tem que tem procedimento previsto.
0: Eu acho que, trazendo para uma situação mais real, o que acontece muito é, é a incapacitação. E aí você tem que passar por esse processo. Identificar primeiro a, a incapacitação, e aí começa pelo perguntar, sugerir ou até... Né? Mas, por exemplo, não estou falando de coisa grave, não. a coisa que mais incapacita são mal-estar é, estomacal. O cara tem uma intoxicação e, e fica parcialmente incapacitado ali e, e a uma hora você fazer um take-over eventualmente. Né? Eu, eu ouvi uma, outra, uma pergunta aqui do Murilo Dantor, né O feedback em manche side seek é uma ferramenta útil para o aumento do nível do CRM? Se você se referir à questão de alerta situacional, que é um dos componentes, uma das habilidades do CRM, né, que é praticada, ou seja, você dentro da cabine estar tá em todos sabendo o que está acontecendo, onde eu estou, onde é que eu vou e onde eu estarei no futuro próximo, ah, eu, eu acho assim, é, Ricardo talvez fale melhor do que eu, porque você voa a aeronave, mas... Eu, pelo que eu conheço do Airbus e vejo o pessoal aqui também voando 380, a falta desse feedback no joystick e o fato que, vezes pela posição física, você não tem uma facilidade de enxergar fisicamente o que o outro piloto está fazendo na atuação do seu joystick, cria uma barreira de saber o que está sendo feito nos comandos da aeronave, né? É,
2: A gente, quando começou a ter instrução no Airbus, a gente percebia eu fui instrutor de voo muito tempo em né na Força Aérea, fiquei 13 anos lá. Eu tenho acho que mais de 3 mil horas aí como instrutor de voo. E a gente tinha até aquele termo né, que o pessoal conhece, o pessoal da aviação conhece aí, o que é o manche mágico. Né? No, no fly-by-wire não tem manche mágico. Porque além de fisicamente os side-sticks estarem bem afastados um do outro, e o piloto, aqui o instrutor, por exemplo, tem que ficar olhando para frente, ele não pode ficar virando a cabeça para olhar o que, que o aluno está fazendo no side-stick, fica lá do outro lado, não existe a, a, a sensibilidade de você, no seu side-stick como instrutor, saber o que o, outro, o aluno está fazendo no outro side-stick. Isso aí gera o quê? Gera uma apreensão principalmente, por exemplo, numa situação de flare, de arredondamento do pouso. Porque você tem que acreditar que o aluno vai fazer o flare e vai arredondar para pousar. porque na, No comando do fly-by-wire, você não está sentindo o que ele está fazendo. Então, a gente percebia que isso causa realmente uma apreensão. Lógico, isso é uma adaptação. Depois, com o tempo, né, o instrutor ele vai se adaptando a essa situação. Mas para quem voa, é, avião que não tem sistema fly-by-wire e quem voa um fly-by-wire tem bastante diferença principalmente nesse aspecto de saber ou perceber o que, que o aluno está fazendo com os comandos
0: legal Olha, eu vou agradecer mais uma vez aqui o pessoal que está dando contribuições aí ao, ao teaching, né? a Thaís dos Santos Cordeiro da Latam Carlos Camacho também uh, Guilherme Moreira de novo Pô, muito obrigado pela generosidade a gente fica até a surpresa Bacana. É, perguntas interessantes, né? Aqui o Renato pede, Ronald, como um copiloto pode dosar assertividade com proatividade? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que no final das contas, o equilíbrio dessa equação é o quê? É a segurança do voo. Então, isso vai vir com a prática, com a experiência. É, por isso que a gente tem alguns treinamentos de intervenção, que a gente chama no simulador. Durante a fase inicial de treinamento, que é justamente para dosar. Aqui na minha frente, a gente até usa uma palavra inicial, é, uncomfortable, estou desconfortável. Então, antes de começar qualquer coisa, quem não está confortável, já solta essa. Que já diga... né? É que nem falou da emergência, é, o, o Arque falou né, na live de da emergência. ah, não corre, corre, para, olha o relógio, né? E aí desacelera e vamos olhar com calma. No CRM, essa palavra-chave, no caso foi adotado pela minha empresa, mas qualquer coisa serve, é aquele sinal de alerta que hum, alguma coisa não está boa. Então, já dá uma chance dos dois lados pararem e reavaliarem a situação. E o importante é evitar o conflito de preferência. Né? Porque, se eu for pouco assertivo, eu não vou ser produtivo e vou ser inseguro. Se eu for muito assertivo, eu posso aumentar minha produtividade, não posso criar um conflito tão grande que vai acabar afetando a segurança. Então, como tudo na vida, existe um meio, um ponto central de equilíbrio aí que vem com a prática, né? É difícil você dar uma resposta assim, exata. Também queria... O Jan Kzura está por aí também hoje à noite acompanhando a gente, um grande amigo da Vale, E o Jean Seitura está aí também hoje com a gente, né, Ricardo?
2: O sei acabou é de entrar também aí, está acompanhando. É... Grande é aí. abraço. Então Você falou uma coisa interessante aí com relação a, a essa parte de de assertividade e proatividade, né? Eu, eu considero... Pergunta assim, muito quanto, boa. É quanto é difícil de responder, inclusive, mas eu, eu queria só complementar da seguinte maneira. Quanto menos é, experiente naquela atividade, ou naquele avião, ou naquela aviação, a falta de prática e experiência, você tem que tentar compensar através do preparo, do preparo teórico, de você estudar e entender o que está acontecendo. Então, a parte psicomotora ela vem com o tempo, mas a parte do conhecimento, né, a parte é, intelectual, você tem a obrigação de se esforçar e se superar, justamente para tentar compensar essa parte de, de falta de experiência prática. Não é?
0: Isso aí, beleza. Bem, outras perguntas interessantes aqui. Uma, o Davi JS perguntou o que esperar da recertificação do C37 Max nos próximos meses, né? Olha, o programa de recertificação do Max começou de novo, né? Esperava-se... Eu estava até vendo um artigo aqui que já deveria estar em fase final, mas, infelizmente, aconteceram mais algumas surpresas aí. O Robert Samoto comentou alguma coisa. Ele não, eu não quis levar o assunto muito a fundo na discussão para não deixar ele à vontade, que é uma coisa que está em andamento entre o NTSB e o FA. Mas o fato é que aquilo que ele comentou durante a live dele, das premissas que foram usadas na certificação, entre elas, quando uma pane acaba gerando, no caso a falha do sensor de ângulo de ataque, AOA sensor, acaba gerando mais do que outras falhas e outros alarmes, essa, qual o resultado dessa mistura de falhas dentro da cabine em termos de carga e trabalho? Que checklist fazer primeiro? Isso parece que ainda é um problema que está sendo abordado lá, porque outras coisas estão fazendo, estão falhando quando, quando o sistema do MK está falhando. Não? Então, a coisa é um pouquinho mais complexa, mas eu não tenho essa pergunta. Alguém, se tiver alguma resposta mais técnica, aí, eu conheço alguma coisa, por favor, se manifeste aí nos comentários. Vou falar de um assunto legal aqui, o André Cabral é, no, também perguntou é, sobre drones. né, o Robert, o que você acha da tecnologia dos drones? Como vai ser essa aplicação no mundo da aviação? E o que está havendo em termos de regulamentação? Eu, essa eu gostaria de responder porque parte da minha pesquisa sobre inteligência artificial e automação, eu andei pesquisando essa questão de drones. Né? E No caso, eu vou me referenciar ao FAA, que é quem está à frente nessa indústria. Né? E o FAA hoje tem a parte 107, né? que é o Unmanned Aircraft System, UAS, né? os drones. Né? Então, o que o FAA fez lá hoje em dia é muito bacana, ou seja, você tem que fazer um estudo técnico, eles têm um currículo resumido de piloto privado, meteorologia, regulamento de tráfego aéreo, aerodinâmica, um conhecimento básico. E o candidato a operar seu drone ele vai fazer uma provinha, paga lá uma taxa, faz uma prova, passando na prova, obtém a licença. E o mais interessante é que é, tem, eu, no final do episódio, essa resposta toda eu vou botar um arquivo aí, que com todos os links também, quem quiser aprofundar ou ver o que eu estou falando, eles têm uma, um aplicativo celular, o né, chamado Before You Fly, Bravo 4 Uniforme Fly, Before You Fly. Você baixa esse aplicativo, bota no seu celular e hoje já, já existem quase 500 aeroportos nos Estados Unidos. Você quer voar seu drone para fazer filmagem no aeronave na final de Guarulhos. Você chega ali do lado de Guarulhos, entra no aplicativo olha, eu quero voar na radial X, uma milha, duas milhas fora do aeroporto, até uma altitude de 400 pés. Já está conectado na torre de controle no sistema TC. Se for aprovado, você já decola seu drone e voa ali com segurança, sem interferir no tráfego aéreo. Tem um sistema numa rede eletrônica de proteção no espaço aéreo ao redor do aeroporto, que o drone. Aí entra a questão difícil, né, Ricardo? O drone registrado oficialmente não vai conseguir entrar. Agora a gente sabe que hoje em dia qualquer pessoa pode comprar peças a vulso e montar um drone que não tem um número de série, um registro, e aí você consegue entrar dentro do, do espaço aéreo, criar uma confusão, fechar até um aeroporto, como a gente já viu, diversos exemplos aí. Mas uh, o drone é uma realidade, já está em utilização em vários lugares. Aqui agora, em Dubai, estavam usando drones para o pro processo de esterilização do centro da cidade de noite, combate ao Covid. Né? É, fizeram essa quarentena durante a noite, principalmente, e no centro da cidade, em áreas de alta densidade, estavam usando drones, borrifando as áreas públicas. Né? Mas... Quem tem interesse de ver isso, e eu achei um estudo muito bacana: a Uber, a companhia de táxi né, que a gente conhece, ela vem já já o quarto ano que ela tem patrocinado o chamado Uber Elevate elevar. Né? É um congresso anual e eles colocaram todos os players né, da indústria, botaram os fabricantes de drones, botaram o FAA, botaram o NTSB botaram o pessoal do Congresso, inclusive o último Uber Elevate, esse evento foi feito em Washington, na capital, Washington, D.C. Então você tem o um site lá do Uber Elevate, vou botar esses links todos para vocês. Mas a coisa mais bacana desse processo todo, cara, tem o um que chama de Uber White Paper. É um documento de 90 e poucas páginas. Ele explica todo o processo, desde a economia, a, a, o estudo econômico, o estudo técnico, como vai ser isso, como vai funcionar o o táxi, drone, né? levando as pessoas, de duas a quatro pessoas, como isso vai integrar no sistema de tráfego aéreo. Né? Ou seja, você vai estar em casa, você vai pegar um táxi Uber da porta do seu prédio até um cruzamento da estrada, ali vai pular dentro de um drone, esse drone vai levar você lá no aeroporto, saltar no teto do estacionamento, ali você já conecta direto para o avião. E muito bacana. então é... O pessoal está anos à frente, então, se alguém quer... Eu recomendo olhar esse material do UFA e a maneira como eles estão, fazendo, eles estão fazendo é muito bacana, a quantidade de drones nos Estados Unidos hoje em dia já é enorme e estão operando com segurança. E é uma realidade, não tem, não tem volta. né? É, são drones comerciais para inspeção de linhas de transmissão de energia, atendimentos médicos, levar órgãos, até estão fazendo isso já né? oficialmente, rapidamente levar um órgão para o um hospital, é, sobrepujando todo o tráfego. Então, esse é o caminho, né? E acho que a proposta do FA de ser, de habilitar o pessoal para operar e ter esse conhecimento foi um passo bem positivo. E bem, nós já estamos aí quase fechando uma hora. Alguma pergunta mais interessante que você tenha visto aí, Ricardo? Que eu das perguntas que foi feita aqui, o Gamito também fez uma pergunta, né, Fernando Gamito, que é um dos nossos voluntários, falando sobre o modelo de treinamento em treinamento periódico está muito ultrapassado, né? E o Bill fez um comentário, é muito fácil treinar aquilo que se foi dito no briefing, né? não existe elemento surpresa. A gente meio que abordou isso, mas eu queria falar um pouquinho, eu comentei do AQP e do Evidence-Based Training. Uma das coisas que eu acho muito bacana, porque vamos imaginar uma empresa era, né, Ricardo? Você entrou, você está mais recente lá na empresa, que você está voando, né? E tem outros pilotos que já estão há mais tempo de casa, como eu já estou há 14 anos aqui. Né? O que acontece em algumas empresas, é um desafio, mas eu acho muito bacana esse programa de treinamento, cada piloto tem o seu timing no, no sistema de treinamento. Se eu já estou há 14 anos aqui, eu já tive a experiência de fazer um monte de coisas, como é que eu estimulo eu, Ronald, a, a, a avançar como piloto na minha carreira, na minha capacitação? Então, a sessão ela é tailored, ela é customizada para aqueles dois pilotos. Ou seja, de repente vai dar algumas manobras mais fáceis para o copiloto que está mais novo na empresa, que ele ainda tem que chegar naquele ponto da carreira dele, mas vai dar algumas manobras para mim, para eu ter um aprendizado, alguma coisa que me estimule, me desafie, alguma coisa que eu não tenha visto antes. E tem muitas empresas que cumprem aquele ciclo de dois ou três anos que você faz o um monomotor, a perda hidráulica, a perda de condutores de voo. Aquelas manobras mínimas que são requisitos da autoridade civil de cada país. né? E outras empresas, em outros sistemas de treinamento provados por seus países, já tem essa flexibilidade. O ATP é um estágio. O EBT, Evidence-Based Training, é um segundo estágio mais avançado. E esse último estágio, que é o treinamento customizado a cada piloto, eu acho que é a coisa mais, mais moderna que tem. São poucos que estão fazendo isso, mas é o caminho a ser perseguido. vocês Qual a sua opinião sobre isso, Ricardo?
2: É, o... Desculpa, eu estava
0: só lendo a pergunta aqui, Rondi. Só faço claro. a pergunta de qual, qual a sua opinião sobre esse, a possibilidade de ter um treinamento é, customizado para cada piloto, de acordo com a sua experiência na empresa?
2: Sim, é, percebi o que você tinha falado. O, eu acho que hoje em dia a gente, a gente percebe o seguinte, tudo, é, tudo, tudo envolve o custo, né, Rony? Isso aí, com certeza, vai envolver um custo, um custo alto. Porém, o benefício que isso traria com certeza, na minha opinião pessoal, valeria o investimento, não é? Porque eu concordo plenamente com você, porque cada um, cada piloto tem o seu time para agir, para identificar certas situações ou certas é, ocorrências ali na cabine. Então, isso seria um, um treinamento personalizado, né? digamos, né? Hoje em dia, a gente tá, o nosso treinamento na empresa que eu vou é, é o APT também, né? mas aquela o fator surpresa realmente a gente sente que teria que ter o um fator surpresa, né? E a gente percebe que fica difícil, principalmente como foi falado pelo pelo som, é, no, ontem, né? É difícil você criar um modelo, como você também já está preparando o um material e alguma coisa no um estudo seu, né? Sobre você criar um modelo no qual você consiga colocar a maioria ou quase todas as situações possíveis de acontecer, por exemplo, numa emergência, coisa assim, né? O computador, ele não consegue hoje em os modelos, não conseguem englobar todas as situações, né? Então eu eu creio que seja o caminho, porém é ele requer realmente investimento na área, e investimento nesse processo. Mas vale a pena, na minha, na minha opinião, vale a pena e esse é o futuro.
0: Yeah, eu, eu, eu acredito que é, realmente é o futuro. Você tem ideia, Ricardo, eu fiquei surpreso há uns anos atrás, não, não é muito tempo atrás, talvez uns três, quatro anos. Teve um congresso de segurança e eu falei com um diretor de fatores humanos da Airbus. E a conversa foi o seguinte: é, você sabe que você tem uma lista de equipamentos mínima, ML, né? E, obviamente. É, quando tem uma falha isolada, você vai avaliar, ver o risco, se é aceitável ou não, que, em que condições você é autorizado a operar, e vai, adota essa, essas limitações e, e segue em frente o voo. Eventualmente, você pode ter duas ou três condições que ainda permitem você sair e fazer o voo. Mas aí já vai ficando mais complexo de você é, avaliar qual é o impacto final da, da conjunção dessas três panes em determinados cenários. No, no, a operação, por exemplo, de baixa visibilidade, ou se houver uma falha hidráulica associada àquelas três pães que você já vem carregando, né? é, quão complicado que vai ficar? E eu fiz essa pergunta, pô, o fabricante né, não tem como avaliar por análise de computador que misturas de ML são adequadas, que nível de risco, e dá essa luz de alerta ou... Ele me falou que na época, uns quatro anos atrás, as combinações seriam tão grandes no treino de 80, por exemplo, que não tem poder computacional para fazer isso. Não tinha naquela época. Né? Achei fiquei bastante surpreso né? uma resposta de alguém oficial da, da Airbus na época. Né? Interessante, né? porque é, é complexo. Então você fala o que eu estou olhando em termos de inteligência artificial e modelo de decisão, ainda depende de um poder de computação e uma tecnologia que está começando a chegar lá. Então, ainda vai cinco, dez anos, aí fácil,
2: né? E aquilo que a gente conversou, né, Ronald? Você ter acesso ao banco de dados, né? De, 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 de ocorrências que já, né? já foram, já sucederam, né? Porque quando você tem um banco de dados assim, parrudo, você consegue englobar realmente mais, mais situações e uma maior quantidade de ocorrências, né? Eu queria só é, fazer duas perguntas aqui, retransmitir é, aqui. Do, uma do Taborda, lá, que está lá em Portugal, Sim. e uma do Cláudio Augusto. Aqui. O Taborda ele falou o seguinte, o que, que a gente acha aqui da importância do, do SOP, né, do Standard Operational Procedures no STRM? Ele diz aqui que na Ryanair isso é claro e os, fortes, os SOPs são a base do STRM. Eu é, tinha eu, comentado isso, né? A é, gente seguiu o, o Standard... Você acaba fazendo um CRM adequado, né? Se você estiver realmente seguindo o SOP.
0: Esse é, porque o, o SOP traz uma estabilidade, uma previsibilidade, né? Ou seja, se eu estou chegando uma aproximação, eu já tenho aquele SOP para operar daquela maneira, para fazer uma aproximação RNP, por exemplo, já tem todo um passo a passo do que a gente espera que aconteça naquela aproximação, as tarefas do piloto que está voando, as tarefas do piloto que está monitorando. Isso vai ajudar você ter esse entrosamento e concatenamento das ações. E aí o CRM entra como uma ferramenta, através da comunicação, do briefing, né? da assertividade. Se a coisa sair do script, né? e aí se tiver um SOP forte, fica mais fácil avaliar quando você está saindo do, do previsto. Né? Que a pior coisa é, quando o cara não brifa, como vai fazer a manobra? E eu acho que essa é uma importante muito grande do briefing, né? É, você sabe, tem um procedimento escrito, e como é que eu faço a aproximação RNP-AR, por exemplo, né? Tem todo um passo a passo a ser feito. Você faz um briefing, tem gente que pega aquele manual e lê ele letra por letra no briefing, né? Eu vou setar aqui, eu vou, não sei o que, levar. Vou... Legal. Mas eu acho que o mais importante é aplicando aquele procedimento que está descrito lá no manual, como, como que eu, na prática, vou executar isso? E quais são os perigos? Ou esquecer de botar uma atitude antes de iniciar uma descida? Se eu ficar passado do pão descida e morrer uma descida, como é que eu vou mitigar isso aí? Pensar lá na frente, entendeu? Dá para fazer? Não dá? Eu tenho que parar e começar tudo de novo, arremeter? Enfim, é, o briefing assim, pontual com atitudes práticas né, para... Olha, cara, se chegar lá, duas milhas da posição de início e descida, eu não botar a janela em descida, meu irmão,
2: bate na janela, me chama, vai lá, bota você, para a gente não perder a aproximação. Né? É trazer para a realidade, na prática, aquilo que está escrito lá do, do procedimento. Né? Não adianta só você ler o procedimento. Você tem que Exato. trazer para a prática do que está acontecendo naquele momento. Ou seja,
0: e... sintonizar todo mundo no mesmo modelo mental, de quais vão ser as ações que nós vamos fazer.
2: Né? Você falou então, ué, ué, uma ué, coisa ué, interessante. Ué, você falou Sim. uma coisa interessante aí, que é a comunicação, que tem a ver com a outra pergunta para a gente fechar aí, né, Ronald? Já estamos com mais de uma hora aí. Isso, boa. A pergunta é do Cláudio Augusto Correia Castro. Ele falou o seguinte, se a gente poderia discorrer um pouco sobre a importância dos calautes na consciência situacional e elevação da segurança de voo com ênfase especial em voos de elevada automação. É uma das coisas que eu, que eu associei, assim, quando eu comecei a, a ter o treinamento no, no, no Airbus, foi o call out é decorado. Não tem que. O call out não dá tempo de você ah, olhar o qual é o call out que você vai fazer. Então, me lembrou lá da minha aviação, quando eu comecei como cadete, que a gente tinha que decorar o checklist de procedimentos normais de emergência inteiro. O checklist inteiro era decorado. Mas na aviação comercial, claro, o checklist é para ser lido, mas call out. É igual o memory item, você tem que saber de memória e de cabeça. E aquilo ali tem assim, primordial a importância de uma ação errada ou correta, assertiva do comandante, se você fizer o call -out errado ou se você não fizer o call-out previsto, porque ele está esperando aquele call-out. aí se você usar um outro termo, ou errado ou diferente, pode ser que você retarde a ação imediata que o comandante queria tomar e você pode levar a uma situação indesejada. Você pode falar alguma coisa sobre isso
0: também, Bruno? Não, Os call-outs assim de uma importância... É que nem o SOP. É... Condição sine qua non para a coisa funcionar. Eu vou dar um exemplo prático de call -outs. Todos os call-outs têm alguma razão muito séria de estarem lá. Né? Porque ah, o conceito das aeronaves hoje é aquele conceito de quiet e dark. Né? Ou seja, o pitch todo apagado e silencioso. Está tudo funcionando bem. Acendeu a luz ou tocou um alarme, senão tem coisa errada. Então, para que eu vou jogar um call-out desnecessariamente? Né? Se justamente na fase final da aproximação deveria estar mais preocupado em estar monitorando. E às vezes você vê que ao desenhar os SOPs, algumas empresas acabam criando um conflito entre a tarefa de monitorar silenciosamente, que é uma tarefa mentalmente muito ativa, e fazer um call-out. Né? A gente vê ao longo da, da história de, de várias empresas como esses... Os vão se ajustando, vão se modificando à medida que a experiência vai acontecendo. Você vê que você introduz um calout e acaba que o resultado é pior do que a intenção inicial. Né? Então, vamos dar um exemplo prático aqui. Agora mesmo saiu um, um boletim né, chamado Você pode confiar no ILS? E todo mundo olha o ILS: Pô, o ILS é ótimo, podemos confiar plenamente. Né? Tem, tem flag lá no instrumento, é né? uma beleza. Né? Então, vou dar um exemplo aqui que somente é a importância do call-out de desvio de glide ou de desvio de localizador. Vamos focar na trajetória vertical, de desvio de glide slow. E LS normalmente é um ângulo de 3 graus de descida, certo? Então você tem o, o, o lobo eletrônico do glide para baixo e para cima. Quando você passa no meio, um lobo cancela o outro, dá o sinal que você está cravado no glide, certo? Então esse lobo é meio que um sinal eletrônico, né? O que acontece com LS. Você tem uma rampa de 3 graus e o voo de certificação do ILS ele é feito até um, um grau de 5,25 graus eh, de descida. Você checa o ILS com avião laboratório do JAV até abaixo do lado uma certa altura e até acima do lado uma certa altura que não é mais do que 5 graus. No entanto, o, o, o transmissor de glide slope ele tem uma deficiência que ele gera dois logos negati eh, falsos, que a gente chama... Um é a 6 graus de ângulo de descida, que é bem alto, e outro pior, a 9 graus. São lobos falsos. Ou seja, você... Por isso que a gente fala assim, por que, que é importante o call -out de passar o final approach fixo, fixo e aproximação final, e dizer a distância e altitude? É para garantir que você está no glide correto de 3 graus, não está no de 6 nem no de 9. Ah, mas ninguém faz isso? Faz. bisque aqui no leste europeu, é, um 747 400, extremamente automatizado, veio alto, porém veloz, entrou num glide desse falso, o sistema engatou nesse glide de 9 graus momentaneamente, o avião, quando o glide começou a oscilar, ele entra com um o modo automático de seguir uma trajetória baseada na, na atitude da aeronave, inercial, que aceita que o avião desse até com 2.500 pés por, por minuto, e o avião foi com 2.500 pés por minuto, por cima de, do IRS normal, até bater na cabeceira oposta. Então, o calote está lá por uma razão muito importante e tem que ser feito, né? E aí entra a questão de disciplina de cabine, né? Porque esquecer calote a gente vê bastante. É uma das coisas que é muito pega em auditoria por aqui em outras empresas. A gente percebe isso. Mas Maravilha, é muito importante mano.
2: Obrigado aí pela sua resposta bem completa. A gente está sentindo que tem bastante pergunta aqui. Estamos com 86 aqui na Live aí. Finalzinho da Live. É, com 86 pô, então, a gente é, eu... vai pegar essas perguntas para a gente fazer a parte 2, né, Ronald? <risos> eu acho que o
0: assunto automatismo, né até alguém perguntou, Ronald, é automação, é automatismo? Eu acho que dependendo da indústria, né na aviação a gente usa mais o termo automatismo. Né? Se, eu, se eu posso estar até enganado, mas pela prática é o que eu vejo. Em indústrias, fábrica de automóveis, o termo automação é mais usado. Esse, essa questão do automatismo, a interação com fatores humanos, né, foi a palestra com Robert, a entrevista com ele, deu o kick-off nesse assunto, é muito interessante, é profundo, né, é uma das áreas de minha paixão, e eu, por isso que eu falei aqui no início, quando o William Wack falou sobre essa questão dos acidentes, né, esses três tipos de características, e eu faço um paralelo com a, a campanha da aproximação estabilizada, né, ou seja, você tem um piloto profissional, treinado, com a nave bem equipada, chega lá na posição estabilizado e não toma decisão de arremeter. Então, eu estou muito querendo entender o aspecto de fatores humanos e psicológicos que levam o piloto a tomar essa decisão. A gente está aí estudando, analisando, eu comentei já um tempo atrás, está fechando faltando fechar assim, a mesma agenda com a Rosana Dório, e outras pessoas que tenham um bom conhecimento de fatores humanos, para a gente fazer um, fazer um episódio aí, tentar mergulhar um pouco nesse universo, o que, que acontece dentro da cabeça do piloto na hora de uma decisão dessas. Né? Então, gente, eu pô, agradeço aqui, 82 agora assistindo a gente, foi uma audiência bem legal, já o terceiro episódio que a gente fala sobre, sobre o assunto, né? então acho que esgotamos por enquanto, a gente está com um episódio sobre rejeição de decolagem, um episódio sobre vou sobre a região dos polos, que eu vou falar com o Rafael o Tiozão mais para frente. Vou falar, acho que, primeiro, sobre essa questão do treinamento, que pediram muito aí. Então, vamos falar aquela pirâmide da construção das habilidades do piloto, que começa pelo conhecimento, pela pilotagem, pelo uso do automatismo, pelo uso dos procedimentos, gerenciamento da carga de trabalho, alerta situacional, até você chegar no ponto que você... Faz a avaliação do problema e toma decisão. Tudo isso envolvido pela comunicação e pela liderança né? do, do, do piloto. Né? Então, vai ser uma discussão bem legal, porque criar essa base para você chegar passo a passo né, e, e chegar a esse ponto que você toma uma decisão adequada. Né? Então, as coisas são todas muito interligadas. Então, gente, pô, um, alguém que fez uma pergunta aqui que eu não queria deixar de responder rapidamente. Papito, né? que está sempre nos prestigiando aí. Pois os pilotos da Air France comandaram um side stick ao mesmo tempo, porque não perceberam que dava um para cima e outro para baixo, né? um up e um down. É, na realidade, né? certas aeronaves, você não tem esse feedback, e quando você dá comandos contrários, né, Ricardo? Você anula os comandos, né? É uma soma matemática. Se eu dou X ah, tá. comando para a esquerda e o outro dá X comando para direita, o avião vai reto, né? É uma soma
2: aritmética, né? É, e depois desse acidente. É também houve algumas alterações e hoje, por exemplo, o piloto ele pode sobrepujar o, o side stick do outro piloto.
0: Exato. Aí tem um botão
2: lá, o um push button lá, o, o side stick push button lá, takeover. E aí a gente tem um sinal audível que fala ó, lá que o comando está no, no, no lado que, que o piloto assumiu, né? Então é. Beleza. É, é um conflito de. de, de de cabine, o CRM tem, tem a ver, né? tem componentes nesse sentido,
0: com certeza. Então, eu, eu acho que para a gente fechar o assunto hoje, cara, qual é a lição que te tira dessa história toda, né Ricardo? Eu acho que é o mais importante aqui, né Eu diria o seguinte, quando você voar usando automatismo, e aí eu vou me referir ao Robert Sommel de novo, quando falando em automatismo nesse contexto é ou eu voando o autopilot, comandando ele pelo FMC ou FMS, programa a rota e manda ele seguir, ou eu voando o autopilot usando as funções básicas, né? heading select, vertical speed, fly level change, né? que são os modos para subir e descer. Quando eu usar esses modos, eu vejo o fly director mostrar lá no meu horizonte artificial o que, que o avião está buscando fazer. Então, olhe o fly director, siga o fly director, mas olhe por dentro, através do fly director. Quando eu falo isso, eu me refiro ao seguinte, se o fly director está mandando subir, qual é o pitch que o horizonte está mostrando lá atrás? pô Pitch 10 ou pitch 25? Faz sentido? E cria esse hábito, né? Quando, é um hábito até, a gente faz no simulador isso, decola, faz um turno de pista visual, volta e posa sem indicação de instrumento, só usando potência e pitch. Então, tenha pelo menos esses números básicos. Qual é o pitch que eu subir com segurança? Qual é o pitch que eu vou nivelado? Qual é o meu pitch potência na aproximação final com a configuração normal de pose? Tenha esses números e sempre faça conferência, Crie esse hábito, né? Porque aí entra no sangue, né? Então, essa é a maior mensagem. Olhe, voe o Fly Delector, mas olhando através dele, entendendo o que você está fazendo e ver se faz sentido. Para evitar você cair nessas armadilhas da complacência, né, Ricardo?
2: Eu concordo com você, Jonas, e eu, como aprendizado de tudo que a gente falou com relação ao tema da nossa live hoje, eu diria que o automatismo são ferramentas para que facilitem o nosso trabalho ali na cabine. Só que existe uma palavra muito importante, que é o monitoramento, engloba o que você falou. Não adianta você confiar cegamente no automatismo e achar que o avião vai fazer aquilo se você não está monitorando o parâmetro de uma maneira ou por, através de uma outra fonte. Então, é aprendizado, monitoramento e uma ferramenta para facilitar o nosso trabalho. Não confie cegamente e plenamente no automatismo. Exato. Beleza. Eu vi um comentário aqui
0: também, bastante é, feito por várias pessoas, né? questionando por que, que o comandante do Air France 447 foi dormir naquela hora, antes de entrar no mau tempo, né? Realmente, se ele tivesse sentado lá e talvez com a experiência dele, o resultado final seria bem diferente. Mas, enfim, eu não gosto de palpitar, porque uma coisa é você ler o relatório final, outra coisa são aspectos de quem participou da investigação e conversou, mas se você analisar a tripulação francesa no Brasil, o comportamento, o que o o piloto fez durante a pernoite, inclusive está acompanhado da esposa, e aquele momento que ele está passando naquela região, a gente fazia esse cruzamento na Vale para a Europa, é a hora que está nascendo, logo depois nasce o sol, é a pior hora. Então, até para um hábito, talvez, é a hora que o comandante vai dormir. O cara mais antigo escolhia aquele horário para dormir. né? Então, talvez, né, possa ter faltado um melhor julgamento de, poxa, hoje, nessas condições talvez não fosse a melhor hora de dormir mas é, é muito fácil julgar sentado aqui a gente em respeito até à tripulação e aos passageiros que faleceram nesse acidente né a gente tem que eu não gosto de opinar sem ter sentar lá dentro e ter tem a informação completa mas é um feeling que eu tenho pelo que eu li pelo que eu conversei pelo que eu vi ser debatido sobre o acidente mas vale o que está escrito no relatório final é a coisa mais importante e vale principalmente todo o aprendizado e o quanto a indústria mudou né? até o próprio sensor né todo o sistema de sensor dessas aeronaves foi modificado foi colocado um sistema com aquecimento duplo que essa falha que ocorreu já já não consegue acontecer mais né e depois já nós tivemos uh, na indústria diversos casos semelhantes posteriores a esse que o resultado final foi totalmente diferente em função desse aprendizado aí, né? Então, valeu, hein?
2: infelizmente, o povo teve que ter esse problema. Ronald, muito... só vou fazer o marketing aqui. O Tiozão está segurando a live lá com a Vô e Falcon para entrar depois que a gente terminar a nossa aqui. Ele está convidando o pessoal então, para entrar lá no Instagram da Avô e Falcon e acompanhar a live deles lá com o Tiozão a bordo. Tá bom? Beleza. Um grande abraço é a todos aí. Obrigado a todos que contribuíram aqui com as suas perguntas, com as suas doações. É muito importante essa interação e vocês é que fazem o nosso canal crescer e poder ajudar vocês. Então, Ronald, obrigado, parabéns pela iniciativa e conte comigo sempre. aí. Um abraço.
0: Foi um prazer. Obrigado, Ricardo, você ter voltado à atividade, participado do episódio comigo, foi muito enriquecedora a discussão. Agradeço imensamente, como você falou, a todo mundo que nos prestigiou, colocaram perguntas muito interessantes. A gente se vira aqui para responder. Né? E... Como o tio Zão fala, plim, plim, né? Dá o like lá, se inscreva, divulgue o canal para a gente poder atingir cada vez mais gente com essas informações. E até os próximos episódios, aí, quarta-feira que vem, teremos mais um episódio aí do Safety for Free, às 19 horas. Acho que eu vou falar sobre essa questão de treinamento que foi bastante solicitada aí. Então, vamos procurar mais algum convidado bacana com experiência nessa área para trazer aí, aprofundar a discussão. Uma boa noite a todos. Tiozão, daqui a pouco estamos lá te prestigiando. Uma boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. E obrigado, Cassiano, mais uma vez. Fantástico suporte.